1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», наша программа о самых важных событиях в жизни России и Беларуси. В Екатеринбурге 10 июля открылась выставка «Иннопром-2023», партнером которого стала в этом году Беларусь. Очень символичен выбор страны-партнера этой выставки, потому что Беларусь и Россия не только вместе подверглись санкциям, но и согласовали те самые интеграционные импортозамещающие проекты на 80 миллиардов рублей. Ну, по сути, наши страны формируют единое промышленное пространство союзного государства, чтобы выпускать продукцию как для внутреннего рынка, так и для внешнего. Среди самых перспективных направлений микроэлектроника, станкостроение, машиностроение, фармацевтика, легкая химическая индустрия. В национальную экспозицию Беларуси на Энапроме вошла продукция 130 компаний Республики. Открыли выставку премьер-министры трех стран Беларуси, России и Казахстана, и есть уже первые результаты. Мы, конечно же, будем в наших программах более детально разбирать каждую программу, но вот на данный момент давайте зафиксируем. Подписана комплексная программа сотрудничества между Россией и республики Беларусь в сфере авиастроения. Власти Беларуси предложили открыть Свердловской области магазин до дому, Если переводить на русский из белорусского, домой. Ну, собственно говоря, товары э, этого бренда должны заменить зарубежные бренды за «Хоум» и «Ике». Максим Черков у нас на связи, доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН.
2: Выставка в любом случае это большое мероприятие. И, 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 и тут сотрудничество идет по своему направлению. И посмотреть, и сказать, потрогать да, вот образцы, это на самом деле очень важно потенциальным заказчикам, безусловно, вот на любом подобном мероприятии осуществляется и подписание самых разных договоров, но ну, иногда это может быть как-то венчают многомесячные, может быть, многолетние э, переговорные усилия, но ну, вот на выставках Подписание договоров по поставкам, по вот, самым разным а, видам продукции – это такая традиционная, на самом деле, история. И, конечно, вот, выставка «Иннопром», где представлено 125 предприятий, очень большой... Сказать, очень большое количество, действительно. Там будут, безусловно, подписаны много-много самых разных интересных договоров, и которые на самом деле лягут в основу еще более конструктивному и плодотворному взаимодействию в рамках союзного государства. И вот, опять же, наблюдая за самой выставкой, мы видим, что продукция белорусских компаний она становится ну действительно она уже появляется и может конкурировать на мировом уровне мы говорили о том что вот из за санкций российская и белорусская продукция она становится более конкурентоспособной из за того что у нас издержки становятся относительно ниже наших основных европейских конкурентов но и по качеству эта высокотехнологичная продукция с года в год мы видим серьезный достаточно прогресс от сказать, белорусских производителей. Я просто помню, что даже, вот, допустим, в начале 2000-х годов я ездил сам лично на некоторые да, белорусские предприятия, которые производят технику. Ну, в частности, был на Сельмаша и Понятно, что то, что было 15-20 лет назад, ну, и то, что сейчас мы видим на подобных выставках и в реальных поставках, это две разные вещи. То есть сейчас, конечно, белорусские производители действительно имеют возможность конкурировать на равных с мировыми лидерами в этом плане.
1: Максим Черков был только что у нас на связи, доцент кафедры политической и экономии экономического факультета РУДН. Данил э, Свечков у нас на связи, наш коллега из э, «Комсомольской правды» Екатеринбург. Данил сегодня весь день находился на выставке на пром. Э, Данил, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Все так весь день сегодня на ногах, выставка «Инопром» в Екатеринбурге.
1: Ну что, рассказывайте, как все проходило, приезжали наши премьер-министры России и Беларуси. Все верно. Очень важный гость
3: к нам приезжали, и Михаил Мишустин, э, в том числе, он э, на стратегической сессии выступал с э, приветственным словом экспонатов в этом году. Э, Экспонатов, стендов, стран, участниц очень много. Я просто объясню. Выставка проходит в Екатеринбург-экспо. Это четыре огромных павильона и один огромный конгресс-центр. И все площадки заняты. Даже в переходах между павильонами есть стенды различных компаний. Ну, разумеется, страна-партнер в этом году Беларусь, Республика Беларусь. И у нее самое большое количество стендов, ну или по площади самое большое пространство на этой выставке в третьем павильоне – и на уличной экспозиции еще дополнительно Из экспонатов интересных, например, на уличной экспозиции Республика Беларусь представила беспилотный трактор То есть вот буквально смотришь на трактор, кабины там нет Полностью управляется компьютером, это техника Ну, понятно, что человеку достаточно а, загрузить правильную программу И будет такой трактор и днем, и ночью работать в поле
1: Для каких задач этот трактор беспилотный?
3: Абсолютно любых, как и, с какими задачами Uh, может справиться классический трактор, беспилотный тоже ага. справится. Просто не надо будет принять человека uh, к этой работе. Ну и, откровенно говоря, если вот пройти сейчас, я прямо сейчас иду... По эм, экспозиции Республики Беларусь, она огромная, здесь очень много сельскохозяйственной техники. А, например, вот прямо передо мной комбайн Брэнксильмаша, рядом э, трактор, Белорус, э, Минский тракторный завод, автомобильный завод рядом. Здесь же э, вот еще и лифты новые, элеваторы представлено. То есть ты здесь буквально идешь и просто смотришь на новинки техники здесь хозяйственной, на общественный транспорт, крупные автобусы или вот, например, электробус здесь представлен, который Екатеринбург сейчас как раз закупает, поставляет электробус. Водитель на нем едет и если вдруг водитель надолго закроет глаза, то кого чему-то уснет или не дай бог, потерять сознание, система сразу поймет это и остановит этот электробус, чтобы, не дай бог, чего-то не случилось.
1: Я знаю, что э, электробус протестировала на форуме регионов Валентина Матвиенко, и ей понравилось. Э, туда э, как-то кто-то пытался там, внутрь зайти в электробус, посидеть там и на водительском сидении, и э, в, пассажир, на пассажир, в пассажирском салоне.
3: Ты, ну, разумеется, потому что э, на инопроме, э, как бы так объяснить, двери всего транспорта, ну, практически всего, открыто. Можно зайти в Электробус, посмотреть, что на, на месте водителей происходит, что в салоне, как все это выглядит. То есть мы не только снаружи смотрим, мы можем все изучить, оценить изнутри. Этим, по-моему такие выставки и прекрасны, что мы все это можем во воочию посмотреть и изучить.
1: Данила, вы обратили внимание, там активность деловая была сегодня, потому что, ну, то, что вот я видела в новостях, в различных таких информационных сводках, там уже, начинают заключать контракты, там уже идет такой бизнес сотрудничества очень активный. Да,
3: разумеется, сегодня весь день подписывались различные соглашения, я думаю, отдельно о них можно рассказывать, но здесь не одна какая-то площадка, где постоянно подписывают соглашение о а нескольких вот таких площадок, рассредоточенных по всему а, выставочному центру. И в каждом месте регулярно объявляют, сейчас будет подписано какое то соглашение, а, пожалуйста, кому любопытно, поприсутствуйте при этом. То есть это ведь всегда и напром не только показать, но и встретиться, а, договориться, заключить соглашение. Выставка как раз и об этом. Ну и, кстати, отметить хотелось бы, что для зрителей... Скажем так, кто просто хочет посмотреть, что собой представляют современные технологии промышленные, тоже здесь много интересного, потому что, например, вот тот же э, экспозиция Республики Беларусь, здесь представлен такой болит-трактор. Понятно, эта э, машина не на ходу, но она выглядит именно, как будто трактор взяли и превратили в гоночный болит для известных гонок «Формулы-1».
1: Обалдеть. Знаете, я еще хотела спросить. Говорили про то, что Беларусь готова, ну, условно говоря, заместить Икею, да, и поставлять, и открывать такие магазины для дома. Вот, что-то такое вы видели? Что-то уже можно было там попробовать, прикупить, может быть?
3: Ну, скажу так, новости эти, это абсолютно не слух, и мы уже об этом писали. Действительно, премьер-министр Республики Беларусь в Свердловской области, встречаясь с руководством нашего региона, где и проходит выставка «Инопром», высказался с инициативой о том, чтобы их сеть до да, дому, не ошибусь, кажется, если правильно его так назову, открывалась в том числе и, допустим, у нас на Урале. И да, говорят, что это вполне себе такой аналог Икеи, которая ушла нашего
1: рынка. Слушайте, ну это на самом деле здорово, что у нас идет такое сотрудничество для людей, потому что знаете, ну все-таки трактора, это вещь такая специфическая, там мы можем плоды уже э, я не знаю, уже понять и посчитать, да, а какие-то вещи как электробусы или техника для дома или какая-то утварь, это, конечно, более такая народная история. Что еще интересного, что еще поразило? Журналисты как правило ищут какие-то интересные экспонаты, какие-то, я не знаю, суперроботы, это насколько я понимаю, выставка помимо каких-то еще технологий
3: да, разумеется. Роботы — это как раз то, что все любители фантастики э, могут увидеть здесь, если придут. Они ездят среди стендов общаются с посетителями. К одному из таких я подошел, поздоровался, а он мне предложил фотографию мою сделать. Я думаю, что такое? Ну, говорю, ну, и сделай. Он раз и сделал. Тут же, э, как э, вот, помните старые фотоаппараты, из которых сразу щелк, и оттуда вылезла такая карточка. И он точно так же щелк, и из него, из торса, выходит такая фотокарточка со мной. Удивленным. Не ожидал я, конечно же. Ну, или вот, допустим, такая интересная фишечка. На стенде Республики Казахстан сегодня была очередь. У них юрту организовали... Цифровым алкоголем. Это не жидкость, это такие наушники, ты их надеваешь, сидишь, и ты слышишь звук такой расслабляющий, который якобы на определенный нерв воздействует, так как звук на определенной частоте, и ты получаешь такое расслабление без похмелья.
1: Интересная вещь. А, а, а вы сами пробовали?
3: Чуть-чуть, а, так как мы сегодня весь день на ногах. Ну, скажем так, да, эффект такой интересный. Легкое головокружение, я бы так это назвал.
1: Сколько дней идет выставка и какие а, в планах мероприятия?
3: Выставка будет идти а, по 13 число включительно. Сегодня у нас были самые, а, скажем так, а, сегодня у нас были очень важные гости на этой выставке, но она продолжит свою работу и завтра здесь будет множество встреч и деловых, в том числе, и выставок. Плюс... А, Русской в Екатеринбурге, так как страна-партнер Республика Беларусь, все эти дни продолжаются культурная программа, которая знакомит жителей Урала и гостей Иннопрома с культурой Республики Беларусь. Это и концерты, и кулинарные различные фестивали. То есть, знакомимся, налаживаем контакты.
1: Данил Свечков, журналист «Комсомольской правды» из Екатеринбурга, был у нас на связи. И это программа «Союзный вектор». Мы продолжим через пару минут.
3: Союзный
0: вектор из первых уст Союзный вектор из первых уст
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», нашу программу о самых важных событиях, которые касаются России и Беларуси. И сегодня мы поговорим о том самом ядерном оружии. Вот последняя новость, которую бы хотелось сегодня обсудить с нашим экспертом. Токсическое ядерное оружие, переданное России и Беларуси, перемещается на территорию республики по запросу белорусских властей для повышения безопасности. Это заявил э, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси генерал-майор Леонид Косинский. И что самое важное, он прокомментировал информацию ЦРУ о том, что э, ядерное оружие якобы находится в городе Осипович. Э, вот. И вот эту вот тему хотелось бы сегодня, такую немного конспирологическую, обсудить с нашим экспертом. У нас на связи Игорь Юрьевич Короченко, э, э, военный эксперт, главный редактор журнала Национальной обороны. Игорь Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сейчас сначала поговорим о том, слезят ли американцы за тем, как передвигается ядерное оружие по территории Беларуси. Вернее, желание-то у них есть. Есть ли у них такая возможность?
0: Надо сказать, что, безусловно, это приоритетная разведывательная задача сегодня для всего пула западных спецслужб, конечно, и для США. И для Литвы, для Польши, в целом, для разведку НАТО вопрос, когда, в какие сроки и в каких количествах российские тактические ядерные боезаряды будут перемещены и в каких местах будут размещены на белорусской территории. Поэтому с точки зрения разведывательных приоритетов, сегодня это задача номер один. Может быть, не менее важно, чем отслеживать действия российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции. Есть ли у них такие возможности? Ну, во-первых, эти возможности определяются двумя факторами. Первое – это технические средства разведки. Прежде всего, это космическая видовая разведка. Плюс радиоэлектронная разведка. А второе – это агентурные источники, которые в теории должны иметь доступ к соответствующим документам с грифом совершенно секретно особой важности либо в России, либо в Белоруссии. Теперь, что касается практических аспектов. Ну, мы должны совершенно четко понимать, что, когда речь идет о ядерных поеголовках то, соответственно, при перемещении соответствующего транспорта, при определении места складирования, при выработке маршрута, реализуется комплекс мер по противодействию техническим средствам разведки противника. Это означает, что противник либо вводится в заблуждение, либо он не может, даже используя современные средства технической, прежде всего спутниковой, электронной разведки, определить текущее местоположение соответствующих, скажем, средств транспорта, отследить их, и тем более вводится в заблуждение специальными дезинформационными мероприятиями. Проводятся ли такие мероприятия при передислокации российского тактического ядерного оружия в Беларуси? Разумеется, да. Поэтому я все-таки с большой долей вероятности убежден в том, что если противник что-то и увидел, либо посчитал, что это вот то, что его интересует, то в значительной мере это была либо операция дезинформации, либо текущими средствами технической разведки вскрыть факт доставки, развертывания ядерных боеголовок на белорусской территории ему не удалось. Что касается использования агентурных источников, ну, вы знаете, Беларусь страна с жестким контрразведывательным режимом, очень хорошо и эффективно работает КГБ, поэтому я практически 100% убежден, что доступа к соответствующим материалам у агентуры противника нет. Как, впрочем, нет и самой ну, классической агентуры, в том понимании, в котором это как бы, известно нам по всем э, фильмам советского и постсоветского периода. Таким образом, я думаю, что, э, скорее всего, э, заявление о том, что вот дескать, мы отследили, это во многом э, либо сливы, э, либо интерпретация западных журналистов реальной картины, скорее всего, противник не имеет.
1: Я предполагаю, что э, тактическое ядерное оружие, э, оно, э, знаете, ну, я думаю, зрители просто и слушатели не очень себе представляют, как это вообще выглядит. То есть это не уж огромная машина, и на ней такая большая надпись ⁇ тактическое ядерное оружие да? ⁇ То есть это э, как оно вообще выглядит? То есть это обычное вооружение, машины, автомобили, да, которые перевозят. То есть их, в общем-то, сложно, наверное, даже будет обычному человеку идентифицировать.
0: Речь идет о ядерных боеголовках это достаточно компактны, потому что в Беларуси мы передислоцируем боеголовки двух типов. Первый тип – это главная часть для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». А, собственно, второй вид – это ядерные, ну, назовем их классические ядерные бомбы свободного падения, которые предназначены для применения смодернизированных белорусских штурмовиков Су-25. Важно понимать, что в Беларуси средства доставки ядерного оружия до территории противника существуют. Это, я еще раз сказал, оперативно-тактические комплексы Искандер-М, которые Россия передала ранее. И, опять же, модернизированные с помощью России штурмовики, опять же, ВВС Беларуси Су-25. Что касается самих ядерных боезарядов, они достаточно компактные, поэтому передислоцироваться могут различными видами транспорта, скажем, автомобильным, железнодорожным, воздушным. А, учитывая, что боеголовки достаточно компактные, но ну, предпринимаются необходимые меры, чтобы, по крайней мере, визуально никто не мог определить, что это за исключение специально обычных людей, которые, собственно, вот этот весь маршрут отрабатывает. У нас за ядерную безопасность, за хранение ядерных боезарядов отвечает 12-е Главное управление Министерства обороны Российской Федерации. Соответственно, на территории Беларуси создана необходимая инфраструктура для хранения этих ядерных боеголовок. Причем есть как настоящие хранилища, так и ложные, для того, чтобы противник не мог определить, где конкретно они находятся. В момент, когда, скажем, есть санкция на применение ядерного оружия по противнику. Ну, допустим, с территории Литвы или Польши, или одновременно осуществляется операция вторжения натовских войск на белорусскую территорию. Вот есть специальный протокол, это называется правило двойного ключа, когда в данном случае Путин и Лукашенко синхронно принимают решение о... Нанесение, соответственно, тактического ядерного удара по территории противника. Ну, речь идет о группировках, еще раз повторяю, и военных базах. И далее по согласованному протоколу происходит разблокировка этих ядерных боеголовок. Они, соответственно, доставляются до носителей, устанавливаются и дальше осуществляется боевое применение. Вот э, еще раз повторяю, что это вот так выглядит все, ну, скажем, в теоретическом плане, как реально это будет осуществляться. Установлены ли сейчас эти боеголовки, или они находятся на складах, какая будет процедура, противник заранее не знает. И это дополнительно страхует нас от любых форс-мажоров, потому что все прекрасно понимают, что в случае агрессии НАТО против Беларуси будет мгновенный и ядерный удар возмездия. И это такой, знаете, холодный душ и сдерживающее средство для супостата, который ну, понимает, что не надо совершать непоправимые военно-политические ошибки, и цена за них будет ядерный удар.
1: Ну, на самом деле, по ту сторону баррикад, люди уже в истерике. То есть, как только прозвучала фраза о тактическом ядерном оружии э, от наших президентов, уже началась истерика. Сейчас они еще больше нервничают, потому что там еще и вагнеровцы э, присутствуют в Беларуси. То есть, у них, на самом деле, у... Поляков, по крайней мере, ситуация очень нервная. Могут ли они э, каким-то образом э, дать волю какой-то своей реакции, или все-таки их кто-то там сдерживает, возможно, там Америка или еще кто-то?
0: Ну, во-первых, ни Россия, ни Беларусь никому не угрожают. Грубо говоря, если не будет агрессии, не будет и ответ на применение ядерного оружия по агрессору. Что касается возможности применения, ну Лукашенко известен своей жесткостью, четкостью, бескомпромиссностью. Поэтому я думаю, для западных оппонентов ну, есть абсолютно уверенность, что если они начнут операцию вторжения на своих войск на территорию Беларуси, а такие планы есть в польском генеральном штабе, как минимум, но ну, ответ будет фатальным. Что касается вот истерики, ну это обычная реакция. Понимаете, люди сидели, планировали, как они там будут делить Беларусь, как будут вводить группировки вторжения этапность, так сказать, операции, как это будет происходить. И вдруг, собственно, все резко поменялось. В Беларуси появилось российское ядерное оружие. Это означает, что все эти планы надо отправлять на славу, на уничтожение. И, естественная реакция. нервная, вот раздражение, непонимание, испуг, паника. Ну, собственно, в нынешней геополитической игре, знаете, нам не надо особо рефлексировать по поводу действий противника. Самое главное, противник теперь поставлен в условие, когда понимает, если он нанесет удар первым, в ответ получит ядерное возмездие. Это, знаете, очень хороший такой сдерживающий душ. И для Польши, которая наиболее агрессивна, скажем, в своих планах, желаниях, поглотить или оторвать кусок Белоруссии, а может быть целиком. Такие же планы есть у Польши и у НАТО в отношении Калининградской области. Поэтому я думаю, что это будет хорошим таким сдерживающим фактором, который обеспечит мир, спокойствие в регионе и исключит военные действия, которые НАТО могло бы начать первыми против России, либо против Беларуси.
1: Игорь Ильич, спасибо огромное за то, что разъяснили нам некие нюансы в нашем эфире. Огромное спасибо Игорь Короченко был только что в нашем эфире, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона». Спасибо большое.
0: Да, пожалуйста, всего
3: доброго.
1: И это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
3: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». «Союзный вектор» из первых уст.